vilket fall ska vi gå vidare? Ja, nu, nu tänker jag att vi börjar. Ja, vi riktigt. tänker att vi börjar. Ja. Ska vi börja? Vi börjar. Ska vi inleda den här podcasten? Ja, det ska vi. Hur ska vi inleda den då? Vi kan väl göra som vanligt då. Hej och välkommen till Karin och Filips podcast. Vi är två personer som pratar i podcast. Och nu är du, <laughs> nu ska du, nu är du välkommen att lyssna på vårt avsnitt här. Ja, hej. Vi har gått och blivit autistiska efter en vecka. Och det är för att våra liv ser exakt likadana ut. Varje dag så sitter vi och gör samma sak. Förutom idag, nu gör vi podcast. <laughs> ja, Men lite så är det ju. Det är korrekt. Vi, äh, mitt liv har aldrig varit så... så inrutat. Nej, inrutat. Nej. Exakt, det har aldrig varit så enformigt Nej. som det är just nu. Nej. Jag sitter och jobbar på dagen 9 till fem. Och sen så åker vi hem till mig och spelar in radioteater. Eller nej, så, nej, nu måste jag invända här. <laughs> Först så sitter vi... Och så kanske vi ringer alternativt smsar varandra vid fyra halv fem snåret. Och så frågar jag så här, ja ah, men vad blir det för mat idag? Eh, eller vad, vad ska vi äta? Och sånt. Ja. Och sen så kanske vi diskuterar, ja men vi kanske skulle kunna laga fläskoklätt med potatis. <laughs> <laughs> och då... Fläsk och potatis. Vi åt ju det igår. Jag vet, exempelvis. jag vet, jag vet. Det är um, så sjukt. Ja. Och sen så möts vi upp då på mataffären och så går vi och handlar. Det här. Och, och sen så går vi hem och så lagar vi maten. Ja. Eller ja, du brukar laga maten. Och sen så äter vi maten. För att jag är en normkritisk man. Ja, är det så? Nej. I alla fall så <laughs> lagar vi maten och så, så äter vi maten och så, så efter maten så diskar jag. Ja, just det. Ja. Och sen så dricker jag en kopp kaffe och sen så chattar vi lite grann i fem-tio minuter ungefär. Och sen så är det dags att bara jobba va? Då kanske klockan är runt sju och halv åtta va? Och så jobbar vi ungefär till... Halv tio, tio va? Och sen så går vi hem och lägger oss. Ja, det är... Men fan som nu ska prisa om det här. Men precis så ser våra liv mm. ut just nu. Det är lite svårt att förhålla mig. Det är också det, vi har hamnat liksom i den tråkigaste månaden på hela jävla året. Ja. Det finns ju ingenting som är kul med november. Nej. Så det, 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 allting känns lite allmänt deprimerat. Det känns som att ingen tycker om oss längre heller. Gör inte? Ja, ja, lite så här. Lite bort, ingen, lite bortglömda. Nej, hypen är över. Ja, det är ingen som lyssnar på den här podcasten. Nej. Det är... Det är inte sant. Helt sant. Men det känns som det. Alltså, det, det känns som att... Ja, men Filip, du det vet över, att sånt liksom. där går i vågor. Ja, jag vet. Men Vi har ju inte levererat någonting på ett tag. Nej. Men på lördag. På lördag. På lördag. Då jävlar smäller det. På lördag. Damer och herrar, 16.00 i P3, Sveriges Radio. Med käften. På lördag. Skitsamma då. På lördag 16.00. På lördag 16.00 så sänds våran radioteater i P3. Ja, eller humorserie. Beroende på vad man vill kalla det. Vi kommer på ett namn också, eller hur Filip? Ja! Jag kommer på ett namn. Ja, det är oftast när Karin kommer på saker så är det väldigt viktigt att poängtera att det Karin som har kommit på saker. Och vet du varför det är så? För att det är oftast du som kommer på saker. Nej, kanske inte just nödvändigtvis. Utan för att annars så tror alla att det är du som har kommit på saker. Aha, är det så? Mm. Aha. För att vi är i ett patriarkat. Ja, just det. Det glömmer jag bort. Mm. Eller det är för att jag inte är medveten om det. Mm. För att det är sällan nice. Precis, du är omedveten om dina privilegierer. <laughs> Extremt ord. Svårt ord Aha. att eh, bokstavera. Men vår eh, humorserie i P3 heter Generation Varför? Och varför? 
Därför att vi tillhör då Generation Y, som det heter på engelska. Ja. Alltså Y, Generation Y. Och om man översätter det på svenska så blir det ju Generation Varför, ungefär. Om man Yay. tolkar lite annorlunda. Och det tyckte vi formade in ganska mycket vår generation. Varför ska man... Vi är en väldigt ifrågasättande generation. Mm. Ja, eh, verkligen. Vi har jobbat häcken av oss. Det har vi verkligen gjort. För den här jävla teatern ja, ja. som ni inte lyssnar på. Jävlar! <laughs> blir vi skitbesvikna. Det är ju mellanmål idag, Filip. <laughs> Eller som man kallar det för i tiden, Mellis. Mellis var verkligen höjdpunkten på dagen ja. när jag var liten. Kommer du ihåg när man blev introducerad till Mellis? Eller när blev man introducerad till Mellis? Jag tror du skulle Mellis? säga att Mellis var höjdpunkten på den här dagen. Det var det jag höll med. Men, ja, ja. Det, det var väl typ. Men eh, när började man med Mellis? Det var på dag, dagis. Va? Ja, men då hade man fruktstund med Ja, just det. Och på dagis fick man ett glass på fredagar. <laughs> ja, det fick man. Fast jag tror att de har tagit bort det nu. Jaha. Dagens dagisbarn får inte det. Nej, För att det är varför? Ihjäl... Därför att det är ohälsosamt. Jaha. Det passar inte in i den allmänna... Nej, undrar vad man får istället. Frukt. Nej, men det är säkert mycket socker. Kvarg. Nej, men om man får kvarg och så får man en gurkbyr och gnaga på. Typ. <laughs> det är grönsaker med dipp. <laughs> Det är fredags, fredagsstunden det är på, på dagis. Ja, det är, men inte dipp då. Ta, ta så här fettfri yoghurt ja. som man doppar kurkan i. Typ, typ som tzatziki fast utan fett. Ja, precis. Som, och utan liksom vitlök mm. eller så här. För att då är det ju någon som... Liksom är allergisk ja, och det måste man respektera. respektera. Ja, verkligen, ja. verkligen. Men Mellis är i alla fall väldigt bra, tror jag. Rent allmänt. Ja, Mellis existerar väl inte riktigt? Alltså i de flestas liv? Jag brukar äta Mellis. Alltså, vad brukar ditt Mellis bestå av eh, Yoghurt. Yoghurt? Som jag dricker ur flaskan. Jaha. Eller ur förpackningen. Ja, så du liksom har yoghurt på jobbet. Mm. Som du tar med dig och dricker. Mm. Ja, med frukt är annars. Men jag tycker inte om frukt. Men det här är så jävla tråkigt att prata om. Det ja. som är roligt att prata om det är Mellis när man gick på så här mellanstadiet. Mm. För det var en jävla fest. Ja, alltså. det var ju fan drömmen alltså, varje dag. Kommer ihåg, man kommer hem och så, liksom, och så laddade man verkligen upp. Alltså jag, hade en, jag hade en Mellis-bricka eh, mm, som ja. jag hade Mellis på. Och så, så kommer jag ihåg, det bestod av en bagel- Alltså rostad bagel, stor jävla bagel liksom, Oj, med en massa smör och ost och, och, och grejer. Och till det en redig tallrik med yoghurt och så här crunchy. Eller, eller det är så här start, kommer du ihåg start? Ja, ja absolut. Ja. Och till det så hade man så här tio stycken Mariekex eller, ja, eller, ja, Marie eller någonting. Kex, liksom, ja. Och sen så tryckte man i sig det där och så var man ju mätt som en gris. <laughs> Plus jag tycker alltid också typ en halv liter oboj också till det här. <laughs> ja just det, obojen, den får man inte glömma. Nej. Nej, sjukt viktigt. Och sen när det var middag då, typ en och en halv timme senare var man ju svinmätt. Ja. Så då åt man ingenting. Så blev man jättehungrig sen klockan åtta. Ja just det, och då åt man Mellis igen. Exakt! <laughs> Det var så jävla... Med tanke på att man när man gick i skolan ofta inte åt den äckliga skolmaten utan åt finmjölk och mackor istället. Ja, jag så åt menar... fan aldrig skolmaten. Alltså. Ja, alltså 11-åringars diet det består egentligen bara av mellis. Ah. 
Ja, berätta. Kalla inte folk för hora. Nej. I jobbsammanhang. Då kan det, eller annars också. Eller att du utesluter det till, till jobbsammanhang. Det är okej okay om man säger det till sin mamma. Eller. Hade du det? Hade du kompisar som sa hora till sina föräldrar någon gång? Nej. Nej, Nej det var ytterst ovanligt. Men jag, jag kommer ihåg att, att det var någon som gjorde Jag kommer inte ihåg vem, men det var någon som gjorde det när man var liten. Som liksom hade kallat sin mamma för hora. Det är ju... Extrem. Grej. Det är ju en väldigt grov förelämpning. Ja, ehm, och det fick ju Delmon Haffo på Moderaterna ja. erfara ja. Förra, förra veckan. Man kan konstatera att den grabben lärde sig en läxa. Ja, den hårda vägen. Ja. Nej, men han är väl körd liksom, alltså rent så här partipolitiskt, eller? Tror inte. Ja, för de kommande åren i alla fall. Mm. Han kan säkert komma tillbaka som 10-15 år. Typ. Ja, men det är ju ganska mycket värre än att Stockholm är smartare än Lantisar. Oh, som Gud, ja. Anna Kinberg Batra sa. Ja, du kommer ju jaga honom. Ja, precis. Om han skulle liksom ställa ja. upp till någonting i framtiden. Ja, ja, det var han som kallade en kvinnlig minister för hora. Ja. ja. Nej, men det var ju tragiskt på många sätt. Egentligen. Ja. Kan jag tycka. Men det här leder oss in till ett ämne som jag funderar på idag. Mm-hmm. Och det är att jag tycker att förolämpningarna är så trista nu för tiden. För att de är för grova, eller? Det är så att de är för grova. Ja, för det är inte trevligt att kalla... Mening. Ja, det är inte trevligt att kalla folk för liksom hora och fitta och kukhuv. Och det är inte trevligt. Nej. Det är ett ovårat språk, ska ja, jag ja, säga. Jo, det... <laughs> det får man ju säga ja. ändå. Ja. Och jag tycker att man inte ska ha ett sådant språk mot andra människor. Nej. Däremot så måste man ju faktiskt få förelämna folk ibland. Jaha. Ehm, och, men jag tycker att man ska göra det med värme. <laughs> med värme så menar du ironiskt Nej, Nej. Men hur ska man kunna förolämpa folk med värme? Jo, det, är något... det ingår väl i en förolämpning att den är elak? Nej, det behöver du inte göra Nähe. Eller ja, delvis det men det behöver liksom inte vara det här hårda tilltalet som signalerar bristande respekt för den man förolämpar så jag tycker istället att man ska använda sig av så kallade kalianka-förelämpningar. Va? Ja. Så jag gjorde då en lista på lämpliga förelämpningar att använda mot meningsmotståndare när man känner att argumentationen tryter men man vill ändå trycka dit någon så att säga. Aha. Så jag tänkte läsa några exempel på den här listan. <laughs> okay. Ditt usla kräldjur. <laughs> Ur vägen din tuppkyckling. Tuppkyckling. Mm. Men är det en förolämpning verkligen? Ja, det tycker jag. Ja, okay. Snart får du tångräkor i sköggtömmarna din maskätna paddtorsk. <laughs> paddtorsk? <laughs> Vad fan är en paddtorsk? Men, jag vet inte. Nej, men... <laughs> Vad säger du nu, din gamla galosch? <laughs> Vad vill du, din kvävansvärda kvackmaskin? Får ni aldrig nog era avloppsbrunnar? Din hopplösa köttkorv! <laughs> köttkorv som är så gott. Jag såg den där självupptagna skämtdåren i farten igen. <laughs> Varför ser de där terapeutstöntarna för all uppmärksamhet? Vad säger du, puttefnasker? <laughs> puttefnask. Får ni aldrig nog era snikna snyltare? <laughs> Måste man stödja den där snarkframkallande snorken för att kalla sig kulturell? Din läskig blask, sörplande fåtöljluns. 
Fåtöljluns. Yep. <laughs> blasksörplande. Fåtöljluns. Din läske blasksörplande fåtöljluns. Där står den där glappkäften och skävlar igen. Ja, men det var nästan lite grovt. Ja. Glappkäft. Mm. Ja. Gå och lägg dig i rättighet- rättfärdighetsminister. Ta tillbaka det där era halvmyglare annars. Punkt, punkt, punkt. Och det här tycker jag är yppliga förelämpningar. Yppliga förelämpningar. Ja. Tänk dig då att Delmon Haffon hade stått där. Annika Strandhäll, din läskeblaskande fotöllunds. Ja, precis. Ingen hade ju reagerat på det. Liksom. Nej, exakt. Nej. Förstå kul om sossarna hade pumpat ut det. Liksom. Bara, bara kolla på, vad är det han säger? Läskeblaskande fotöljlunds. Det är ju en, det är en förelämpning mot... Mm. Ja, mm. Det hade ju varit mycket trevligare då. Ja, verkligen. Men om man jämför läskeblask, sörplande fåtöljlunds med hora mm. så framstår ju senare som ändå grövre. Jag måste, om vi ska applicera lite genus på det här. Det känns, eller har du någon, någon idé om att det här, alla de här förelämpningarna är om män? De här som jag läste upp nu? Ja, liksom, eller vad har du fått dem här ifrån? Eh, en avhandling vid ett universitet i Finland. <laughs> på riktigt? Eh, ja. Så, som handlade om liksom, svordomar i... Är språket i allmänhet i svenska översättningar av Kalanka. Oh, det är briljant ju. Mm. Shit. Um, ja. Men så, så man vet inte riktigt om det här handlar om, om män eller, eller om kvinnor eller om både och. Eller liksom alltså, så det är ju mest manliga figurer i Kalanka-världen. Liksom. Det, det var ju mycket de... så här med snåla... Och det här läskeblask, fåtöljlunds kan man ju mm. tänka sig att det är Kalianka. Ja. Um, eller någon av, vad heter de? Knattefnattnarna? Nej, fnattarna. Knattefnattnarna? Nej, nej. Du, nej, nej Hattifnattnarna är ju ja, jag numin. Jag vet. Knattefnatt och chatte. Knattefnatt och chatte. Men vad heter de? Knattarna. Knattarna, just det. Ja. Man, man kan tänka sig att, att, att det handlar om dem. Liksom. Ja. Um, och sådär. Och ett um, från Johan Kim och så. Ja, exakt. Exakt. Men, men det är väl i så fall också fördömligt om man kan ha icke-genuskodade förelämpningar. Förelämpningar. Har du lyssnat mycket på hiphop? Uh, nej, det vill jag inte påstå. Jag, eh, jag höll på jättemycket med hiphop. Alltså det var ju så jag började med, med musik eh, när jag var eh, 14-15. Liksom. Eh, jag lyssnade framförallt på eh, hiphop och punk. Eh, ja. Parallellt. Liksom. Ja. Det var, jag hade en stor identitetskris på högstadiet också för att jag ville vara punkare och hiphoppare. Gud vad eh, jobbigt! <laughs> Ja, det var verkligen, det blev jättekonstigt för att jag liksom gick omkring med, med så här baggy jeans och liksom rutiga kläder och det var så här, det, 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 såg, det såg verkligen inte bra ut. Men, och jag kommer ihåg att jag, jag var som en jävla liten vit medelklassunge när jag lyssnade på hiphop. Um, för att uh, jag lyssnade bara på tidig hiphop. 
alltså så här, från slutet av 70-talet, 80-talet och sen liksom fram till ja, men typ max 91. Liksom. Mm. Um, och um, 91 var då NWA splittades. Um, ja, precis. Och det var väl då som liksom gangsterhiphopen slog igenom på riktigt. Ja. Alltså det var ju då um, um, Snoop blev stor mm. um, och Tupac började liksom komma fram. Och, um, Var det så tidigt? Tupac? Ja, jag tror det. Han blev mördad 96. Det var ju 20, vänta, blir det? Ja, 20 års jubileum. För, ja, precis. Här om för bara några veckor ja. sedan. Men, eh, men i alla fall. Eh, jag, eh, jag tyckte liksom att för att när hiphopen kom fram på 70-talet så var ju det liksom ett sätt att hantera eh, motsättningar i Bronx. Alltså ja. det var så extremt mycket så här gängkrig och bla bla bla. Så istället för att liksom eh, skjuta varandra så battlade man eh, mot varandra. Det är liksom, Folkparti away. <laughs> exakt. Solving exakt. Ja. Det är liksom det bara osade eh, folkpartism ja. med mitt sätt att förhålla mig till hiphop. Och jag tyckte ju att det här var så himla himla nobelt liksom. Eh, och eh, <laughs> Gud det här är en Strage-krönika, känner jag. Ja, men, men det här baseras ju mycket också på att jag läste eh, Strages eh, bok, ja. Mikrofonkåt, som, som ju liksom behandlar. Eller men så här, så här, för så här var ju liksom hiphopen när den kom fram. Och det var ju också en, en viktig del av början av hiphopen var ju en, en organisation eller liksom ett löst nätverk eller vad man säger som heter Zulu Nation. Eh, som var, där det var liksom African Bambata, Jungle Brothers, Tribe Called Quest, eh, eh, massa som liksom förenades i en, liksom, ja, det var ju en antivåldrörelse eh, egentligen, där man skulle liksom, ja, sjunga om saker istället för att liksom, eh, mörda varandra. Eh, och man kan, så här, gangsterhiphopen är väl liksom en, en uppgörelse med hela den bilden eh, också. Eh, och eh, jag har väl ingen, ingen så jättebra eh, poäng med det här, men eh, jag Tänkte på det för att A Tribe Called Quest då, ett av mina absoluta favorithiphopband under den här tiden släppte, har släppt en ny skiva som är svinbra. Jaha, nu alltså ja, i år. Som är så ja. jävla bra. Och det är deras sista skiva. Eller inte sista, men en av, en av medlemmarna har precis gått bort. Mm. Så, så de har släppt det här. Nu börjar jag tänka på så här, så här krig i populärkulturen. Mm. Man kan väl säga att så här, kriget mellan eh, öst- och västsidan i USA på tidigt 90-tal, alltså mm. innan både eh, vad heter det, Tupac och vad heter den andra? Biggie. Biggie. Mm. Eh, han blev ju skjuten också. Mm, och ingen av morden är uppklarade. Eh, men det här är väl resultatet av eh, ett stort bråk som pågått eh, länge. Mm. Det eh. finns en fantastisk dokumentär om det här eh, som heter Beef. Som jag tror jag att jag har sett det rekommendera ja. alla att se som handlar just om, om, om det här och om hur, hur liksom Tupac och Biggie ja, de var egentligen polare från början ja eller? exakt och de var liksom inte, inte nödvändigtvis fiender på det sättet och det var inte de som liksom drev det här Nej. utan det var ju liksom eh, människor eh, runt omkring eh, och diverse liksom vanliga gängkrig då som egentligen inte hade så mycket med hiphop att göra utan, ja. eh, och så ja men jag tänker att det är väl kanske det största så att säga, konflikten i, inom populärkultur. Även om det kanske inte var drivet av 
eh, de två. Eh, så... Just att det är samma genre också. Ja, precis. Intressant. Ja, För verkligen. Att du, du har ju i... Ja, men det finns väl motsvarande liksom krig mellan olika genrer. Alltså man tänker raggar och punkare. Ja. <laughs> det blir en fånig jämförelse såklart. <laughs> så här. <laughs> så här, är det medusaraggare <laughs> som åker omkring i svenska småstäder och spör på punkare? Ja. Jämfört med så här, liksom, gängkrig ja. i, i, USA. i USA. Eller, eller punkarna mot syntarna också. Ja, det här jo, ja det, det, precis, det var ju mer en kulturell konflikt. Men det här liksom, raggarna mot punkarna var ju verkligen... Liksom, ja. Då var det ju, alltså var det punkar i min stad så kunde du åka på ordentligt. Med dig. Ja, med dig. Men jag tänker en sån konflikt är ju också konflikten inom Britpoppen på alltså, talet. Ja, det, det kan du nog mycket mer av vad jag. Ja, men du vet, Blur versus Oasis. Ja, just det. Um, och den var ju liksom... Um, alltså, den tycker jag är så intressant. Mm. För att den rymmer så många dimensioner. Okej. Okay. <laughs> <laughs> Vad? Det är fint, det är fint. Vi låter så himla folkpartistiska i våra analyser av populärmusik. Jag tycker Vadå? det är supermysigt. Ja. Berätta nu om de olika dimensionerna. <laughs> Jävla hora. Förlåt, alltså det där var ett skämt. Ah, ah, ah. Uh, Säg istället. Din uh, kjäveltrattrande gråssuga. <laughs> uh, men i alla fall... Mm. Uh, det som är så intressant med den konflikten är att det också är en klasskonflikt. Aha. Att eh, Oasis är ju arbetargrabbar från Manchester mm. eh, som sjunger sånger om så här All I need is cigarettes and alcohol. Mm-hmm. Och du vet, de sjunger om brudar, om knark, om alkohol, om ja. fästa och sådär. Och, och liksom hela det här att... att eh lyfta fram sig själva liksom, som the greatest band in the world mm. um, och hela, hela den grejen har ju ganska starka så här, klass um, eller liksom det är ju det är på samma sätt som då Tupac eller hiphoppen överhuvudtaget liksom, jobbar ju extremt mycket med det också liksom. att, um, ja, men att lyfta fram sig själva liksom, ja. som det bästa som någonsin har hänt Slatan är ju också ett så, så här, typiskt exempel. exempel och det är, det är ju intressant att göra en klassanalys på just det. Ja. Men aha, så Blur var alltså mer Ja, de kom från södra England och ja. var, de träffades när de gick på universitetet. Och typ, aha. jag tror att så här, ja men basisten, vad fan heter Alex James tror jag. Okay. Han som har en ostfabrik nu. Vad är det för ostfabrik? Nej, alltså. men han gör ost. <laughs> men gör han liksom... Eh, prästost för 69 kronor kilo på Ica <laughs> eller gör han liksom du vet så här getost för 350 kronor. Nej men det är säkert någon snidigost. Jag vet inte. Nej okej. Okay. Han, han gör ost, ost i alla fall. Ja, 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 du kan ha från landsbygden. Ja. Det är också bra. intressant för att Pops eh, trummis han är ju, det släpptes en dokumentär om Pulp för inte så länge sedan och han är också eh, typ så här fotbollstränare för några tjejlag i eh, jag kommer inte ihåg var de kommer ifrån. Men det är också någon, någon chef i... Ja, ja. ja. Och ja, det är, det är intressant att just liksom Britpop <laughs> bandspapporna liksom, ja. verkligen blir så. Ja. Ja. Um, men i alla fall, de träffades ju när de pluggade upp arkitektur mm. på universitetet. Och de skrev, låt, eller skrev låtar om... Ja, men de ironiserade väldigt mycket över... Eh, brittisk medelklass och landet liksom på, eller livet på landet och sådär och 
Ja, men driver medelklassen och, och liksom dess ambition att vara normal, typ. Mm. Eller också det här eh, ja, men fascinationen för Amerika och liksom hur mm, britterna mm. ville vara som de i USA, för det var varit liksom mycket bättre och större och sådär. Eh, så de har ganska mycket, ganska mycket samhällskritik med en ironisk svung i sina mm. texter. Gud, jag känner absolut inte igen mig. Nej, det är ett väldigt främmande för mig, men... <laughs> men... Varför började de bråka då? Alltså blur det, alltså jag tror att det har att göra med det. Alltså att, eh, jo, men var, fanns det liksom något utlösande? Eller vet man det? Eller var jag tror att det började. Alltså jag faktiskt kommer inte ihåg eh, absolut här. Men jag tror att det hade varit att göra med att de två var de största britt på banden. Mm. Och de tävlade om att få mest eh, ettor på eh, singeltopplistorna. Sälja mest skivor och sådana saker. Mm. Eh, och sen så växlade de om lite grann med det där. Mm. Eh, och sen så skrev de ju låtar där de dissar varandra också. Mm-hmm. Eh, det finns någon blurr-låt som går eh, She's got morning glory and life's a different story eller någonting mm-hmm. som man spelar på uh, What's, what's, the, what's story? the story, morning glory. Ja, exakt. Mm. Eh, och så vi för... sätter på en liten bit eh, av den bara så att vi får höra den linen här. Av vilken då? Av Blur eller Oasis. Vi kan lyssna på båda. He's got morning glory and life's a different story Everything's going jack and Nirvana och Guns N' Roses. Ja, det är sant. Men det är inte samma genre. Nej, det är i och för sig sant. Och, det, ja, och, och liksom grunchen då var ju verkligen en... en ungefär som gangsterhiphopen då, kanske. Alltså, för båda är ju liksom rock på ja, något sätt. Ja, absolut. Eller hur? Ja, jo, och det är rock, grunchen, kom, alltså, grunchen samma... kom ju ungefär samtidigt som, som gangsterhiphopen. Ja. Men där kanske... De, eh, jämförelsen slutar. Men, eh, men då... De var ju extrema ovänner liksom, och förelämpade varandra på så här ja. IMI-galor. Och, ja. och det var ju också, det finns ju en, ett av de mest definierande ögonblicken i liksom gangsta-hiphopen, eller alltså eh, West versus Eastside är ju en stor hiphop-gala typ så här 93, 94 eller någonting, eh, där eh, som är i New York och då kommer liksom hela eh, West Coast eh, dit. Och, och, liksom, och alla går upp och du vet börjar förelämpa varandra på scenen och det blir så här extremt dålig stämning där inne mm. och allting börjar bli lite nervöst också och du vet du sitter ju och, i liksom ett rum fullt av människor som, som liksom i sina texter använder så jävla liksom grova ord ehm, och liksom där var det inga snabbt, där var det ingen som reagerade om någon, om någon sa hora liksom Nej. det var Um, och det, var, det är extremt nervöst det finns, hela det finns på Youtube och porträtteras också i den här dokumentären Beef um, det 
Extremt intressant att kolla på. Ja. Någonting som jag är väldigt sugen på att få veta i alla fall det är om det liksom innan modern tid eller något sånt där har funnits en sån här konflikt. Alltså fatta fett det vore om det fanns en konflikt i liksom klassisk musik där typ Mozart har glivit upp och knivhuggit någon jävel för att han snodde hans låtar eller, eller, eller något sånt där. Jag för mig att det finns någon sån med just Mozart men jag kan inte komma på vad. Ja, oh, sekt. Men om ni som lyssnar på det här kanske vet vad det är så får ni jättegärna höra av er till oss. Antingen på vår Facebook-sida Karin och Filip eller Karin och Filip gmail.com Jo, jag har en liten anekdot om Beethoven på det här. Okay. Eh, och det är en Rocky-serie. Eh, och det handlar om när Smax och Rocky står och bläddrar med en massa skivor uh-huh. eh, i en butik. Och så eh, frågar Smax just det här om så här, ja men varför fanns det inga så här eh, one-hit-wonders på Beethovens tid och liksom sådana som är bortglömda nu på <laughs> okay. sådär. Uh-huh. Som liksom typ uh, The Adverts eller någonting. De hade mm-hmm. en hit och ingen vet vilka det är längre. Nej, liksom. um, uh, och sen så funderar man på det. Så här, ja, jo, det är ju konstigt. Och så här. Så bara, ja. Um, uh, och, och så, så här, frågar Smax. Bara, men fan, jag skulle vilja ha någon, någon med Beethoven. För det verkar bra. Och så, så här bläddrar den upp någon. Så här, bara, men är det, här, är det här Beethoven? Så bara, ja, det där är um, symfoniorkesten i Warszawa som spelar Beethovens tolv eller någonting. Bara, ja, men jag vill ha något av Beethoven. Bara, men det där är Beethoven. Bara, Nej, men jag vill inte ha någon jävla tribute band. Så bara, men Max, du vet att så här, all musik som är inspelad av Beethoven, det spelas av andra. Va? Så allting är inspelat av något jävla tribute band. All klassisk musik är gjorda av tribute bands. Ja. Alltså, alla liksom orkesters är tribute bands. Mm. Fattar sjukt om alla liksom orkester skulle frama sig på det sättet också. Liksom. Så här, <laughs> tribute night to Mozart. Eller liksom. <laughs> och så måste man också komma ihåg att de spelade ju inte sina egna låtar. Nej, det är klart att de Eller vad säger man? Sång? Ja, ja, ja. Whatever. Ja. Mm. Nästa vecka kanske det blir lite fler eh, sådana här populärkulturella... Och eh, fin högkulturella spaningar. Ja, det vill jag... säga Rocka och Martin Kellerman. Ja, just det. Yes. Men, eh, och glöm nu inte att på lördag lyssna på Generation Varför. 16.00. I P3. Ja. Det kommer bli jättekul. Vi är jättespända på att få dela med oss av det här till er. Tack för att ni har lyssnat. Tack ska ni ha. Ha det bra. Just me against the world